2: Welkom bij Prison Show 101 met een oude bekende Frans.
1: Ja, zeker. Dat vind ik uh, wel weer ontzettend leuk. Het is eigenlijk een soort ontmoeting tussen vrienden geworden. Want uh, toen wij in 2016 begonnen met uh, Prison Show als radioprogramma... toen is Jacques Beemseboer, onze gast, uh, uh, werd geïnterviewd. Maar hij is ook als co-host een aantal keren opgetreden. Dus hij is eigenlijk... Ook een van de hosts van de Prison Show uh, geweest. En sinds dat we weer begonnen zijn... uh, ben je ook een aantal keren bij ons uh, ons, uh, te
2: gast geweest. In de de podcast, ja. Die zit terug te vinden in ons rijke archief. Uh, Sowieso één keer dat je hier was voor een uh, uitgebreid interview. Over natuurlijk alles uh, waar je mee bezig bent in de Nadine Foundation. Maar er zijn weer wat uh, ontwikkelingen. We willen graag weten hoe het daarmee staat en hoe het met... uh, met ja. jou uh, gaat. Misschien goed om nog even
1: terug te halen uh, de, de presentatie van het boek van uh, Dirk Boot, mm-hmm. de boekpresentatie. Daar heeft Jacques toen ook gesproken en we hebben hem daarna ook uh, geïnterviewd en dat is ook in een podcast opgenomen. Ja, dus, uh,
2: dat was helemaal een, een van de eerste was dat Ik geloof de vijfde of de zesde podcast die we ooit uh, maakten op dit kanaal. Dus, uh, ja, het ja. wordt even afdalen in het archief. Maar je vertelde al, uh, Jacques, uh, welkom, uh, een, een soort uh, nachtmerrie verhaal dat je in de studio kwam uh, in onze radiopilot tijd en dat er helemaal niemand was.
0: Even teruggrijpend naar dat moment. Uh, om te beginnen, ik ben erg blij dat ik uh, hier weer bij jullie mag zijn, sowieso. Al zou er ook geen opname zijn voor, uh, voor de prison show, is het leuk om mm. bij jullie te zijn, maar dit vind ik ook mooi om, uh, ja, om weer even van jullie te horen hoe het met jullie gaat. Maar ik, vind, ik begrijp dat jullie het ook wel fijn vinden om van mij te horen wat er zo al uh, gaat. En ik uh, vind het ook fijn om dat te vertellen. Maar even teruggrijpend naar dat moment uh, Edwin, wat jij nou noemt.
2: Want je haalde dat weer in mijn geheugen ja, omhoog. Ik kwam, van, uh, ik
0: kwam in de studio en jij was daar. En Jamuel die zou aanwezig zijn om op dat Jamuel, moment, Lampe, dat ja. uurtje, uh, Jamuel Lampen, om dat uurtje te, te leiden. Uh, maar die was er niet. Ja, en toen had ik zoiets van, nou ja, het uurtje begon en het was live radio. Dus ja, er moet wel iets gebeuren. Je kan de radio niet een uur op stil zetten. Dus ik ben toen mijn uh, lieve dochter Jacqueline gaan bellen. En ik heb haar haar verhaal laten vertellen hoe zij erin stond, dat haar zusje, in 2 december 2006 uh, om het leven is gekomen door moord. En uh, ja, ik denk dat we daar een uiteindelijk, uh, tenminste gezien de reacties... een heel interessante uit, laatste uitzending van hebben mogen maken.
2: Maar het was wel verrassend. Ook ja, de laatste toen, ja. Dat was een beetje apart, maar je, je toonde daarmee wel aan... dat je grote kunst, de, de kunst verstaat voor het improviseren.
0: Ja. Nee, nou, ik ben twintig jaar... Uh, en daar ben ik heel dankbaar voor... dat ik twintig jaar lang de rol heb mogen spelen in situaties voor familie... Dat je afscheid neemt van een dierbare. Dat heet dan uitvaartleider of uitvaartbuggeleider. Of, nou ja, iedereen geeft daar zo zijn naam aan. Sommige mensen zeggen de kraai, dat mag ook. Die grote zwarte hoed, die droegen we al tijden niet meer. Maar ik vond het heel mooi om een rol te spelen in een situatie waarin een familie te maken krijgt met soms een schrijnend afscheid. We leven nu in. In, in, de, in de tijd dat uh, we hebben moeten vernemen dat er iemand die wij goed kennen, Peter Erde de Vries, uh, neergeschoten is. En gelukkig, denk ik, uh, en gelukkig dat hij nog in leven is. En iedereen hoopt mm-hmm. natuurlijk ook dat hij daar weer uit zal uh,
2: opkrabbelen. Ja, we nemen dit op uh, twee dagen nadat uh, die, uh, ja, dat nieuws naar buiten kwam. Ja. Vreselijk. Ja, um, ja dus dat, dat. Dat doet jou ook weer aan dingen denken.
0: Ja, ik ik, ik vond het altijd mooi als familie dan afscheid uh, moest nemen, of ja, moest nemen door overlijden. Dat ik een rol mocht spelen om mee te denken met de familie hoe dat vorm te geven. En in dat traject gebeuren van allerlei dingen. Er gaat heel veel goed en dat is heel fijn voor de familie, maar soms ook wel eens iets fout dat je dan uh, moet improviseren, want even terug... jij noemde het woord improviseren... dat moet je in dat beroep uh, uh, heel vaak. En uh, en dat ging me vrij uh, uh, goed af. Ik uh, merkte aan mezelf dat juist op momenten dat het erop aankwam... en ik ga nu niet komen met voorbeelden, maar die zijn er plenty... uh, dat ik dan op een soort rust over mezelf voelde komen van... oké, dit is het gegeven. En hoe nu vanuit deze situatie effectief te handelen... dat uiteindelijk het weer... Uh, na, die, na dat moment dat de familie tegen mij zegt van uh, het is allemaal uh, goed gegaan. Dat was altijd de
1: uitdaging. Ja. Ja, ja en om um, ja, um even een grote sprong te maken. Hè. We kennen jou vooral als, uh, je ken, we kennen jou van heel veel media optredens uh, samen met Wanda. Wanda heeft een uh, prachtig boek geschreven waar inmiddels uh, ook een Engelse vertaling van, uh, van beschikbaar is. Um, naar aanleiding van het verschrikkelijke gebeuren met uh, jullie dochter die uh, neergestoken is. Ja. Um, maar jullie z- zijn je eigenlijk ook veel breder gaan inzetten eigenlijk. Tegen het geweld in de samenleving. Tegen zinloos geweld zou je kunnen zeggen. En, ja, uh, alles wat jullie gedaan hebben, uh, variërend van een Nadine Foundation run, de Nadine run. Tot een vlinderrots die een monument wat in Horen is... Uh, is neergezet, tot uh, een, een bedevaart naar Lourdes met, uh, met, met nabestaanden van geweldslachtoffers, tot nou ja, ik kan het zo gek niet bedenken. Maar jullie hebben echt jezelf heel breed ingezet ja, tegen het geweld en uiteindelijk is dat ook um, ja, op een andere manier, vanuit een andere positie, datgene wat ons bindt. Hè? Want Dat is wat we allemaal willen. We willen allemaal van dat geweld af. Namelijk geweld wat doorgegeven wordt en van ergens ontstaat en bij iemand ontstaat die dat over het algemeen doorgeeft aan een onschuldig slachtoffer. Die part nog deel heeft aan de redenen waarom die woede of die agressie ontstaan is bij iemand. Dus uh, ja, jullie hebben echt een, een hele rijke tijd eigenlijk achter de rug, wat, wat activiteiten betreft.
0: Ja, en als ik denk aan onze vermoorde dochter Nadine, als wij uh, nou, haar goed hebben begrepen, was het ooit, en toen was ze nog heel jong, dat ze tegen ons zei van papa mam, ik uh, wil als ik groot ben, wil ik bekend worden. Want uh, als je bekend bent, dan luisteren de mensen beter uh, naar je. En uh, ze zei, voor de dieren wil ik een aantal dingen uh, proberen dan uh, beter te maken. En ze had dan uh, voor ogen haar bezoekje aan het Berenbos. Hè. Dan verneem je dat in China en Vietnam zitten die beren dan in kleine kooien... hun eigen poten op te vreten van de stress. En die worden één of twee keer per dag de gal afgetapt. En uh, ja, dat is uh, terwijl zo'n beest hoort gewoon in de natuur... in bomen te klimmen en door de wijd te rennen. En op jacht te gaan en die moet dan zo tientallen jaren het leven leiden. Dat vond ze zo verschrikkelijk en toen heeft ze dat ooit geroepen. Trouwens, toen ze terugkwam van van dat Berenbos, toen keerden ze de spaarpotje om en dan moesten we de helft overmaken aan aan de stichting die zich daarmee bezig hield. Dus ja, Ja. met dat in gedachte uh, uh, was het voor ons niet zo moeilijk om in haar geest ...dingen op te pakken. Ja. En het waren niet allemaal... Uh, ...vergaderingen van het bestuur... ...van de stichting voor nodig... ...om het in werking te zetten. Het popte op. En we voelden al direct... ...past het of past het niet? En is er voldoende medewerking en mogelijkheid? Is het een reëel iets wat we nu op willen... Ja. ...om een voorbeeld te geven... ...de Nadine Oké-Rund. Het is ontstaan op een rondje trainen... ...een jaar of uh, twee nadat Nadine overleed. Dan kwam het in mijn geest van... nou. Dit is misschien wel leuk. En uh, nou ja, waar ga je dan heen? Naar een atletiekvereniging. Je deelt zo'n idee oh, dat is wel een idee. Marathon Horen heeft toen meegedaan. Ja. Uh, de, 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 de vrijwilligers van, uh, van, de, van de stadsdienst daar. Met Frans van Luit, Die ken je ja, vast ook ja, wel. Uh, zeker. Hoe heette het ook alweer? Ja,
1: de naam wil me niet te binnen schieten. Nee, mij ook
0: even niet. Maar dat is, dat is maar raar Frans was eigenlijk. een heel
1: actieve man in Horen. Frans van
0: Luit ja, geweldig. En, en zo waren er meer mensen die meteen aansloten... zeiden, ja, dit is hartstikke mooi. En dan mag je je eerste editie beleven met 150 deelnemers. Dus dan is het nog maar heel klein. Maar dat groeit het jaar daarna naar 300, 400. En dan zegt meneer Teven die toen uh, staatssecretaris van Justitie was in die jaren... die ook meeliep, die zegt van... Uh, als ik meeloop, dan komt het in pagina 3 van de krant. Hij zegt, maar als Mark Rutte meeloopt, dan zul je het op de voorpagina terugzien. Ik zeg, nou, als jij dat voor elkaar kan krijgen, graag. Nou, en dat gebeurde. Ja. In 2012 uh, heeft Mark Rutte de, schoenen, de loopschoenen aangetrokken. Hij liep niet hard, maar hij is er speciaal voor gaan trainen. En hij heeft meegelopen. En het aantal deelnemers ging gelijk van 400 naar 800. En toen behoorden we tot de grotere evenementen van Noord-Holland... als het ging om uh, om hardlopen. Ja, en dat liep zo. Dat ging ging vanzelf. En zo ging dat met heel veel dingen. Ideeën van andere mensen, samenwerking... en het verbinden van partijen met elkaar. Want uh, dat is ook het leuke van van dat, dat doen... Heel veel mensen die ontmoeten elkaar hè, en, en zien ook weer dingen gebeuren... en maken ook weer gebruik van die contacten voor hun ja. eigen doelstellingen. En zo wast de ene hand de andere, zoals mijn overbuurman dat ja. altijd zei. Ja, ik heb
1: die hele furo- furore eigenlijk meegemaakt. Hè. Mm-hmm. Uh, ja. Sterker nog, uh, uh, mijn zoon en jouw dochter Nadine... Uh, liepen op dezelfde atletiekvereniging... die uiteindelijk ook uh, meegedaan heeft aan, uh, aan Nadine Run. Althans... De, de marathongroep kwam daaruit voort. Uh-huh. Um, dus ik heb het helemaal meegemaakt. Het was ook een tijd uh, dat ik als gevangenisdirecteur... Uh, de, de opkomst voor de aandacht van slachtoffers en nabestaanden uh, meemaakte. Hè? Dat, dat Nederland veel meer bewust werd... dat er iets moest gebeuren voor de slachtoffers en de nabestaanden. Hè? Uh-huh. En de, die positie ook versterkt moest worden. Uh-huh. Um, dus het was een hele maatschappelijke ontwikkeling... Um, die is er nog steeds, maar op een gegeven moment besluit je dan ook om daar weer mee te stoppen. He? Want er zit een bepaalde eindigheid aan, aan zo'n zo'n run bijvoorbeeld. Dan uh, heb je het een aantal jaren gedaan. Mm-hmm. Wat, wat, wat maakt dan dat je zegt van ja, maar uh, we gaan daar niet mee verder?
0: Nou, ik heb toen ik het begon me gerealiseerd dat het best wel een hele klus is. Ja. Dus toen hebben we ons beperkt tot tien keer. Toen dachten we, als we dit nou tien keer gedaan hebben... Dan, uh, nou, dan kijken we gewoon van hoe, hoe voelt het. En, uh, ik had echt het gevoel dat ik na de tiende editie, die we op een hele fijne manier hebben afgesloten. Uh, we hebben voor die tiende editie het thema vrede eraan uh, gehangen. En, uh, en, en dat was ook weer in het bijzijn van, van heel veel uh, mensen die ons heel dierbaar zijn. En toen dachten we het is echt uh, goed zo. Want ik herinner me dat in editie 3 dat er een journalist bij ons thuis kwam. En die zat een beetje zo sip te kijken aan tafel bij ons. En die zei van, ja Jacques hij zegt, jullie zijn een aardig loopje. Maar ik heb eigenlijk niet het idee wat ik daar nou over schrijven moet verder nog. Hm. Ik zeg, oh? Nou, ik zeg, dan weet ik nog wel wat. <laughs> en juist die uitspraak van deze journalist heeft mij geïnspireerd om iedere keer tijdens de Nadine run iets te bedenken wat, wat aansprak. Een thema of zo. Ja, bijvoorbeeld wat ik bedacht in dat jaar, dat was dat de wandelaars die vertrokken over de dijk. Ja. En eerder dan de hardlopers. De hardlopers die vertrokken daarna. En mijn plan was dan dat de wandelaars op de dijk konden zwaaien naar de hardlopers. Ja, dat weet ik nog. En het juiste, juist die journalist die dat in een plaatje heeft uh, vastgelegd... en hij zei achteraf, hij zegt, het is jou wel gelukt. Ik zei, en dit vond ik zo, zo mooi om dat te bewerkstelligen. Mm-hmm. En zo was het bijvoorbeeld ook, toen dacht ik van, wat gaan we dit jaar doen? Oké, okay, we gaan er een cross bij bedenken. Toen is daarnaast de Nadine Oké-Run okay, alweer een cross. Maar op het parcours waar de cross zeg maar, over de weilanden ging... lag ook een behoorlijke sloot. Toen heb ik de Nederlandse Viroljep of Polstok Hoogspringvereniging gevraagd of ze expertise wilden brengen hoe dat gaat over een sloot te springen met zo'n lange stok. Ja. ja, zegt hij, daar willen we graag onze medewerking aan geven, maar dan moet je wel zorgen voor twaalf oude matrassen, want die mensen breken hun enkels als over de sloot springen. <laughs> toen ben ik op gang op, op pad gegaan om twaalf matrassen te regelen om aan de overkant van die sloot te leggen en er werden keurig twaalf stokken geregeld dat iedereen en dat soort dingen
1: ja.
0: weet je en ik kan het nog, nog veel meer uh, uh, prachtige dingen vertellen maar dat rijdt een beetje ver maar als ik terugdenk aan al die edities na Dino oké Uh, was het echt de tiende editie, hebben we het thema vrede eraan gegeven. We hebben alle deelnemers gevraagd om binnen de vijf letters, die had ik met plakband op het startvak geplakt, vijf letters van het woord vrede te gaan staan. En daarboven was een drone, die heeft daar toen een foto van gemaakt, dat het woord vrede in het startvak gevolgd. En en zo stond het dan de volgende dag weer als statement uh, op de voorpagina aan de krant. En toen was het voor mij klaar. Ja. Toen had ik echt zoiets van, dit is afgerond, dit is mooi. Ik had ook niet meer het idee of ik voor de 11, de 12 en de 13 editie... Ik kon er niks meer aan toevoegen. En, ja. en nou, toen was wat ik me voornam tien keer, paste precies. En bovendien, wij verhuisden ook van Horen naar Doesburg... waar we nu inmiddels ja. al drie jaar wonen. Dus dat kwam allemaal prachtig uit. Dit als antwoord op jouw vraag.
1: Ja, ja, ja nee, maar dat is ook wel... Uh, er zitten wel een aantal, aantal mooie elementen in, namelijk dat... Als je zoiets op je schouders neemt... dat het goed is om goed na te denken... van hoe, hoe ver ga ik daarin? Omdat ja. het toch inderdaad... Het, kost, het gaat allemaal niet vanzelf, hè? Het kost Absoluut. ook wel... Jij maakt altijd een hele ontspannen indruk. En, en, en Wanda ook. En uh, dan zou je bijna de indruk krijgen... dat je, dat je het op je 1130 gewoon allemaal gemakkelijk... Uh, tussen twee slokken koffie doorregelt. Maar dat is niet de werkelijkheid, Er zitten heel veel uurtjes in. Maar wel uurtjes waar je energie van krijgt. Ja, want, want hoe... Uh, uh, want jullie waren super actief. Wat, wat was jullie levensstijl? Waar waren jullie mee bezig? Gewoon in het dagelijks leven? Nou Over ja, uh,
0: ik heb dus als Adine werd uh, vermoord... heb ik nog acht jaar lang mijn beroep van uitvaartverzorger... ben ik mee doorgegaan.
1: Uh-huh.
0: En toen was het voor mij klaar. Toen, uh, ik, ik kon me niet meer concentreren op de details... die gepaard gaan met de uitoefening van dat vak... En mijn interesse ging ook steeds meer naar de stichting. -hmm. Dus dat waren twee dingen. En bovendien, de de maatschappij is in die loop van die jaren ook meer verhard. Ik vond ook uh, dat de sfeer ook ten aanzien van mijn vak veranderde. Uh, Mensen die hadden via internet al lang bedacht wat ze wilden. En ik hoefde het alleen nog maar in te vullen. Terwijl ik eerder zo fijn mocht meedenken. Dat veranderde ook. Dus er waren een aantal zaken dat ik dacht... Het het gaat niet meer, ik ik, ik kan dat niet meer. En toen heb ik me afgemeld voor dat werk en ben me volledig gaan storten op de dingen die de Nadine Foundation van me vroeg. En ja, dat waren zoveel activiteiten dat ik wil niet zeggen dat ik mijn werk niet gemist heb, want ik heb de daadwerkelijke uitoefening van het vak erg gemist. Maar qua tijd, uh, ja, ik heb, ik heb mijn dagen even goed, goed kunnen vullen. Ja, waren jullie eigenlijk gewoon uh, de hele week bezig met het werk van de Nadine van Foundation. Ja, met name uh, uh, ingaand zeg maar, op, uh, op uitnodigingen voor lezingen in het land. Mm-hmm. We waren bij verschillende projecten betrokken. En in 2014 kregen wij ook het verzoek uh, om een lezing te verzorgen voor gevangenisdirecteuren in Nieuwe Sluis... Ja. En wij hebben toen met vijftig boeken uh, onder ons arm zijn we naar binnen gewandeld. Ik was daarbij bij trouwens. Alle, alle gevangenisdirecteuren <laughs> hebben we een boek mogen overhandigen. Want aanvankelijk was het plan om ze naar meneer Bayens, de collega, te sturen ja. in Middelburg. Blijf, maar wij ja. stelden zelf voor om... Uh, om een lezing te verzorgen... en iedereen dan een boek te geven. En zo is het eigenlijk gekomen... dat we vanuit het gevangeniswezen... van verschillende directeuren... uitnodigingen kregen... om ons verhaal over Nadine... met gedetineerden te te delen. En uh, ja... daar werd op een gegeven moment... uh, meerdere kanten... ik geloof dat uiteindelijk... ben ik in vijf uh, inrichtingen niet geweest. Maar de rest allemaal minimaal één. En waar ik nu... Aan morgen Heemoed, Nieuwe Sluis, kom ik voor de vijftiende keer.
1: Zo, ja.
0: Dus daar heb ik al vijftien keer een groep dames mogen spreken... en ons verhaal met die dames uh, mogen uh, delen.
1: Ja, en, en steeds gerichter en, en gestructureerder. Hè? Bijvoorbeeld in het kader van de cursus Spuinruimen bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dat is dus niet zomaar even een lezing geven... Nee. maar echt onderdeel van een Klopt. herstelproces. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, het woord herstel, ik zeg dat wel vaker, dat gonst tegenwoordig door de gangen van de gevangenissen. -hmm. Alles is gericht op herstel. En ik omarm ook het woord, ook het begrip herstel. En ik vind het mooi uh, voor mezelf om om een bijdrage te mogen leveren. Niet alleen aan het herstel aan de kant van de slachtoffers. En als ik heel eerlijk ben, uh, mijn hart gaat... Ietsje meer uit nog naar om, om een bijdrage te leveren aan het herstel van degene die veroorzaken. En dan kom ik toch bij die gedetineerde in gesprek. En daar uh, vind ik het prachtig om dan uit te beelden wat ons is overkomen. Wat voor impact dat heeft. Wat wij er uiteindelijk in, hè, dus in de geest van ons kind mee hebben mogen doen. En dat is zoals je net al memoreerde aardig wat geweest. Alleen een opzomming van alles wat we vanuit de Nadine Foundation doen, zover kom ik niet. Want dan, dat is het moment dat ik aan het stotteren raak. Maar als het gaat om het uitbeelden van de impact die dat heeft op je gezin, op je familie, op je relatie, op de omgeving. Hè? Als je zoiets verschrikkelijks overkomt als het vermoord worden van je kind. ja, Dat, dat vind ik mooi om dat met, uh, met gedetineerden te delen en hun reacties en hun vragen te mogen beantwoorden. Dat vind ik, uh, ja... Dat, dat, daar krijg ik energie van.
1: Ja, het geeft ook het gevoel dat als je uh, daar iets doet... Hè, aan die kant van het spectrum... dat dat ook echt verschil maakt uh, in het uh, stoppen van het geweld. Ja, als, dat,
0: als mijn bijdrage daar uiteindelijk toe mag leiden op een moment... dan uh, is dat natuurlijk prachtig. Ja. En we krijgen niet daar veel, uh, zeg maar, kennis... Over of dat uiteindelijk dat effect heeft uh, mogen krijgen.
1: Ja. Nou, sommige dingen denk ik wel eens van... ...die hoef je wetenschappelijk niet te bewijzen. Nee. Ik heb zelf uh, 40 jaar in gevangenissen gewerkt... ...en ieder wederzijds gesprek... ...waarin je iets kunt bijdragen aan het uh, bevorderen van de empathie... ...voor andere mensen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel echt wat jullie doen. Hè. Je, je legt de beleving neer van een vader die dit heeft meegemaakt... Mm-hmm. Ja, dan word je dus als iemand die bijvoorbeeld heel erg gericht op geld of op allerlei andere zaken andere mensen pijn aan het doen is, mm-hmm. word je wel ineens op een hele gevoelige manier geconfronteerd met de beleving van mensen die zoiets meemaken. Ja. En ik denk dat dat, ik weet eigenlijk, dat dat gewoon helpt. En ik heb het ook heel veel van gedetineerden gehoord. Dat ze ja. erg onder de indruk waren en dat soort dingen. Mm. En het... En Niemand heeft die knop waarmee je mensen kunt veranderen van de een op de andere dag. Dat dat heeft niemand. Maar het is wel zo dat je uh, een bijdrage kunt leveren. En dat inderdaad, waar we het eerder ook wel eens over gehad hebben... De de, de verantwoordelijkheid en de taak om echt iets te doen daarmee... die ligt bij de mensen die... uh, uh, die zaken die een pijn hebben, waar ze niet op anderen afreageren en die iets met hun eigen pijn moeten doen, mm-hmm. zodat ze geen onschuldige mensen meer pijn doen. Ja, ja het, is,
0: uh, het is fijn als, als, uh, nou, als op een moment zeg maar bij iemand het kwartje valt en, en voor mij als, als zeg maar spreker, zoals ik dat dan wel word aangekondigd, we hebben een spreker, hè, dat is al Grappig, ik beschouw mezelf niet echt als een spreker, maar zo zo word je soms wel aangekondigd als je ergens je verhaal komt uh, komt doen. Maar daar krijg je soms wel eens een reactie. En nog niet zo lang geleden kreeg ik een bericht van een vrouwelijke gedetineerde, inmiddels ex-gedetineerde. En ik herinner me nog wel dat ik uh, het boek Mam, ik bel je zo terug aan haar gaf. En toen zei ze, ja maar ik wil het betalen, maar dat kan nu nog niet. Ik zeg... Neem het maar mee, als jij er aan toe bent, dan mag je dat betalen. Het hoeft niet, maar als jij vindt dat je dat wilt betalen, dan uh, ga je gang. Zes jaar na dato kreeg ik van haar 30 euro gestort op de rekening van de Nadine Foundation. En een bericht erbij dat zij nou, toch vanuit haar hart heeft willen voldoen. Zelfs ook nog een donatie wilde doen aan de stichting. En ze schreef er ook nog bij in een briefje daarna... Uh, dat het verhaal over Nadine haar aan het denken had gezet... en impact heeft gehad op haar manier van denken en kijken naar haar eigen leven. Ja. En, uh, en haar uiteindelijk geholpen heeft om keuzes te maken... die voor ja. haar nu blijkt voordeliger zijn. Ja, en dat zijn natuurlijk prachtige dingen, maar die zijn uniek. He, dat bericht: is, is ja. berichten krijg je maar in één keer...
1: En althans van deze strekking. Dat is het is ook... bijzonder dat ze het zo heeft teruggegeven. Maar moeder Teresa zei al van... Uh, als ik maar één persoon help... Ja. dan uh, heb ik eigenlijk al een, 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 is mijn leven al geslaagd. Want als ik het niet gedaan had... dan was dat niet gebeurd. Nee, dus ik nee. heb verschil gemaakt. Ja, precies. En ik, uh, ik, ik geloof wel in die gedachte.
0: Je verkleint als het ware gewoon zeg maar, je doelstelling... Maar je weet gewoon wel vanuit, je kan wel raden dat het wat breder gaat dan die ene persoon. Tuurlijk. Als je daar iedere dag, maar door het te verkleinen maakt het het gewoon ook, uh, er is ook niks mis mee om om dingen die je doet in een soort van bescheidenheid te zien. En daar hoef ik niet moeite voor te doen, want als ik denk aan Nadine, Nadine was de bescheidenheid zelf, behalve als ze op het podium stond. Als ze als dancer, want ze deed streetdance, ze was Nederlands kampioen streetdance, als ze op het podium stond, en dat zei ze dan later ook, dan moet je de jury versieren. En ze had van die grote stralende ogen en dan keek ze de jury aan en dan deed ze haar ding en dan, ja dat was prachtig om te zien, maar dan was ze ermee klaar en dan had ze dan wel of niet gewonnen. En dan zat ze weer gewoon heel bescheiden, zo mee te luisteren waar het gesprek over ging. Ja, en dat motiveert mij enorm. Bescheidenheid in mensen, en dan met name in die van, van Nadine, die vorm van bescheidenheid vind ik inspirerend.
2: Wat zijn de karaktereigenschappen die je ook juist wilt terugbrengen in de stichting? Um, haar, haar persoonlijke karaktertrekken die je als basis neemt voor het goede werk dat je daar wil doen. Ja, ja, absoluut, dat voelt, ja. uh,
0: dat voelt heel goed.
2: Als je er zo over vertelt, dan denk ik... ...ja, hier wil je, nooit meer, als je, je wil hier nooit meer mee stoppen. Dit verhaal delen, met mensen praten... ...met mensen in gevangenissen praten. Dat is, wordt gewoon een vast onderdeel van jouw leven.
0: Ja, ik weet waar jij heen wil. Want uh, waarschijnlijk doel jij op ons plan... ...om eind 2021
2: te stoppen met de Nadine Foundation. Is dat waar jij op doelt? Uh, d- d- daar weet ik niks van, maar... Ik kijk puur naar hoe jij hierover praat. Want ook al stop jij met de de stichting. Volgens mij blijf jij dit verhaal altijd vertellen. Dus er hoef je een stichting voor te hebben om dat te doen. Jij
0: ziet dat goed. Wij hebben al een een tijdje geleden besloten om na 15 jaar Nadine Foundation... uh, de stichting definitief op te heffen. Maar ik heb wel gezegd, uh, ik wil wel... ...in contact blijven met het gevangeniswezen om ons verhaal met gedetineerden te delen. En toen heb ik uh, bedacht om begin dit jaar een nieuwe stichting op te richten... ...en dat is de stichting Herstel in Beeld geworden. En dat is een officiële stichting weer, ook een Anbi-stichting inmiddels... En van daaruit zal ik die activiteiten richting die gedetineerden blijven doen. Ook al zal de Nadine Foundation ophouden te bestaan.
2: Dus die verandering qua stichting is eigenlijk een verandering... qua waar jullie je nu op gaan richten?
0: Ja, dus de, de Nadine Foundation die heeft een heel breed pakket van ja. activiteiten. Ja. Daar zullen we dan mee stoppen. En uh, overigens is... Door het aantal dingen die zich nu aandienen voor de Nadine Foundation, inmiddels al besloten dat we het nog één jaar langer. Want wat juist begint altijd, hè? Ja, ja, en daar komt bij dat Wanda, die heeft ja, verhaal, heel sterk. Ja. Wanda, mijn echtgenoot is een heel emotioneel type. En uh, d- dat vind ik prachtig om te zien hoe zij zo makkelijk contact maakt met haar diepere emotie. Dat is niet altijd handig, maar dat is wel heel mooi om te zien. En haar emotie geeft haar aan dat ze dan gevoelens krijgt om nog weer van Nadine afscheid te moeten nemen. In een fase die ze nog niet helemaal aan toe is. Dus wij hebben nu besloten om de Nadine Foundation op basis van een aantal factoren uh, nog tot eind 2022 uh, mee door te gaan.
1: Ik vind het heel heel inspirerend wat je nou vertelt... over dat proces wat wat Wanda doormaakt. Uh, Omdat het namelijk uh, naar de buitenwereld... zet je een institutie of een stichting of een activiteit neer. Uh, Dat gaat een soort ook vaak voor eigen leven leiden. Absoluut. Uh, Want iedereen reageert erop. Het wordt een onderdeel van een groter geheel en allemaal dat soort dingen. En in het verhaal van Wanda... Hoor ik gewoon een, een hele authentieke drive om bij jezelf te blijven. En ongeacht wat je uh, uh, de vorm, uh, gewoon de dingen te blijven doen die echt bij je passen. Ja. Op ieder moment. En dat is een... Uh, mogen we daar een uitnodiging aan alle luisteraars ook van maken? Om dat gewoon te doen in je leven. Ja.
0: Nou ja, het komt, het komt neer op. Trouw zijn aan je eigen energie en je ja. eigen hart en je eigen gevoelens en je denkwijze en ja. je vaardigheden, je skills. Want laten we eerlijk zijn, spreken in het openbaar bijvoorbeeld, dat is voor sommige mensen als ze voor hun beroep een, een spreekbeurt moeten houden of voor school een slapeloze nacht.
1: Het schijnt de belangrijkste en de grootste angst van mensen te zijn. Om in spreken het openbaar te in het, in moeten het spreken. het openbaar, ja. ja? ja.
0: En als je die angst niet hebt en je durft gewoon daar te gaan staan... en je kijkt de mensen aan en je geniet van dat moment... en je vertelt vanuit je hart wat je beweegt... dan is dat gewoon heerlijk om te doen.
1: En je kan een enorme bijdrage leveren. En dat kan je inderdaad... En ook fijn vind ik zelf. Ik ik, ik kom zelf ook op scholen en in zalen. En in bepaalde kringen die, die vrij dicht bij me staan is natuurlijk een dominante man die heel veel verhalen vertelt. Kan af en toe wel eens wat uh, uh, zwaar zijn om naar te blijven luisteren. Dat is <laughs> ja, dat kan. He, dat, dat is, is zo'n, kan. zo'n persoonlijkheid. Ja. Maar het is wel heel leuk als je dat kan kwijt kunt in een theatrale zitting, waarin het echt zin heeft en je gewoon ziet dat bijvoorbeeld een hele groep leerlingen ademloos zit te luisteren en er ook echt dingen van meeneemt. Dan je ja. van, nou. En ook emotie durft terug te geven. Ja, ja
0: zeker. Dat zeker. is prachtig om, uh, zeker. om, om te, mogen, uh, te mogen doen. En d- dan denk ik nu een beetje aan deze tijd waarin corona een rol speelt. Het lijkt nu even een beetje wat minder. Alhoewel er ook wel weer geluiden zijn dat het weer wat Morgen was de
1: krant weer redelijk verontrustend. Ja.
0: Ja, ik heb voor het opleidingsinstituut van DJI één keer mijn verhaal mogen vertellen naar een cameraatje bovenop een laptopje geprikt. Daar moest ik het tegen vertellen. En ik moet je eerlijk zeggen... nadat ik dat gedaan had en een half uur het volgepraat... heb ik besloten dat nooit van mijn leven meer te doen. Hm. Het fijne van je verhaal te mogen delen is niet de wetenschap dat ergens in Nederland een aantal mensen... naar een beeldschermpje zitten te kijken en jou dat te zien doen. Het zit hem in het contact, gewoon de energie
2: die in een zaal overspringt. Want je zag de reactie niet. De andere mensen waren niet in beeld voor jou. Nee,
0: nee. Ik zag zag alleen mijn eigen cameraatje. Net als dat ik nu naar dit microfoontje zit te kijken. Jij zit er wel achter
2: jou zie ik nu. Maar ik Ik moest het hier tegen vertellen. vertel je het aan de luisteraar van de podcast, maar dan... Stel je dan voor dat Frans en ik hier ook niet hadden gezeten... dan had je het ook niet zo kunnen vertellen. Nee, ik moest het
0: echt helemaal in mijn eentje ja. doen. En uh, mijn verhaal waar ja. zoveel gevoel ja. en emotie, zoveel impact. Dat kan toch niet? Ik, nee. ik, ik zat naar dat microfoontje te kijken. Ik denk van nee, dit is echt de laatste keer dat ik dat zo wil doen. Maar gelukkig daarna kregen we de mogelijkheid van Zoom en Team... en nou ja, andere mm-hmm. uh, beeldbelmogelijkheden. En dat... dat dat gaat wel
1: goed, daar ben ik wel aan gewend inmiddels. Ja. Alhoewel het nog steeds onvergelijkbaar is met echte, echte ja, lijsten.
0: Uh, dat is het mooiste, dat je, dat je bij de mensen mag komen... en dat je ze het liefst gewoon ook een handschud, een, een schouderklop mag geven... Ja. en uh, bij afscheid een ja. knuffel, zoals dat ook in het gevangeniswezen... met heel veel momenten, met heel veel ged- gedetineerd heeft mogen bestaan in het verleden.
2: Ik wil even wat meer weten over dan die, uh, die nieuwe stichting... Die is opgericht. Herstel in beeld. Wat kun je daarover vertellen? Ja,
0: weet je, wij wij hadden eerder al... en dat loopt al een aantal jaren... dat wij de Nadine Foundation... vanuit de stichting Nadine Foundation... deden wij dat werk. Alleen we hadden een soort afdeling ingericht. De afdeling herstel in beeld. Dat ging specifiek over lezingen... voor gedetineerden... en ook voor de OM, voor de reclassering... en die uh, ketens... Dat was, dat was al een aantal jaren al zo. Maar omdat dus het plan was om de Nadine Foundation uiteindelijk op te gaan heffen en ik het contact met de gedetineerden wil houden, heb ik gedacht, nou dan maak ik van die afdeling een aparte stichting. Ja, en dat is niet zo moeilijk. Je gaat naar een notaris en je bestelt gewoon een, een, een statutenlijstje uh, en je, je stelt een, een, een bestuur samen. En de stichting nee, nee. bestaat. Ja. En, en zo vanuit, vanuit deze stichting nu... Uh, heb je daar natuurlijk ook een aparte boekhouding bij... waarvanuit we dit soort uh, activiteiten nu doen.
2: Ja, en, en dat gaat dus om welke activite- activiteiten gaat het dan puur? Lezingen, puur lezingen.
0: Uh-huh. Yeah. Voor het gevangeniswezen. En dan heb ik het niet alleen over de gedetineerden... maar ook voor personeel. Uh-huh. OM, reclassering, politie. Heb ik ook wel uh, mee samen mogen werken... En jeugdzorg. Dus die uh, vijf uh, keten, zeg maar, uh, of ketenpartners noem ik ze maar even, daar komen we voor in actie.
2: En dat kunnen ook andere sprekers zijn?
0: Nee, ja, ja, dat kan inderdaad. Uh, Mijn dochter Jacqueline, want ik -hmm. weet niet of je daarop doelt, niet vanuit ons bestuur. Uh, wij, wij Wij zetten geen bestuursleden van onze stichting op dit pad. Mm-hmm. Want het zijn toch uiteindelijk de mensen die uh, zelf, zoals ik... Ik heb mijn <grijpt> dochter verloren. Mm-hmm. En ik kan vertellen wat dat met je doet, met je gevoel. En ik kan niet een van onze bestuursleden vragen... om dat verhaal te gaan vertellen. Zo werkt dat ja. gewoon niet. Ja. Wel mijn dochter. Mijn dochter Jacqueline, die inmiddels ook uh, therapeute is... die daarvoor geleerd heeft. Die ook naar de TBS-kliniek is gegaan... en de moed heeft opgevat om Gerald de moordenaar van de dienen... Persoonlijk te vergeven. Zij is ook heel goed in staat ja. om
1: dit verhaal ja. te vertellen. En ik krijg nu al. Zij heeft, een rei,
2: zij heeft een enorme reis gemaakt. Ik kan fantastisch dat vertellen. Een enorme vertellen. reis, ja.
1: Overigens uh, zullen we gaan we zeker ook nog weer uitnodigen voor mm-hmm. de prison show. voor een interview. Maar mensen die hier naar luisteren en die. Um, Uh, ...daar meer voor willen weten. Die kunnen bijvoorbeeld ook naar de boekpresentatie op Spui 25... ...van het boek Het zijn Mensen, wat ik geschreven heb. Dat is nog steeds te zien. Dat is nog steeds te zien. En nog steeds kijken er ook mensen naar. En met name uh, uh, Helene en Jacqueline, de twee dames die gesproken hebben. Ja, daar is iedereen ongelooflijk van onder de indruk. Het is echt een, een mooi event geweest om vanuit verschillende invalshoeken uh, te kijken naar het geweld, zeg maar. Maar dan ben jij ten
0: voeten uit om deze mensen uh, bij elkaar te brengen... en hun uh, gevoel te laten spreken. Dat is prachtig dat je, dat je ze daarvoor in de
1: gelegenheid hebt gesteld ja, op dank dat je podium. Ja, dankjewel, Jacques. Dat is, dat is inderdaad het geven van een podium aan de anderen. Ja. En uh, ja, dat is heel dankbaar, omdat je eigenlijk... Uh, Jacqueline, ja, vind ik zelf een prachtig mens... Uh, Heel indrukwekkend. Uh, Ja, die inspireert dus ook door de manier waarop ze dat gedaan heeft... en ook op andere plekken doet. Ja, talloze andere mensen natuurlijk. Dus ja, ja, daar daar ben ik graag een onderdeeltje van. Van van de beweging, waar jij denk ik ook een onderdeel van bent. Die probeert om uh, de menselijke maat weer terug te vinden. Het gaat om herstel. Herstel door...
0: Ja, te vertellen over, over je gevoel, over de dingen, hoe je de dingen mag uh, meekrijgen in het leven. Ja. En, en anderen trekken daar hun eigen conclusies. En sommige dingen zijn heel indrukwekkend. Als je, als je kind wordt vermoord, dat is, dat is een ontzettende impact, heeft dat op je leven. En daar komen heel veel dingen uit voort. Alleen er komt niet bij iedereen heel veel uit voor. Er zijn ook mensen die houden alles binnen en en, en bij zichzelf. En een ander, zoals ik dan, ik heb de behoefte om dat naar buiten toe te brengen. En kennelijk heeft mijn uh, mijn andere dochter Jacqueline ook de de vaardigheid om dat ook goed te te verwoorden. Het pad wat zij is uh, gegaan. Dat is
1: zeker. En het
2: mag mag inderdaad zo zijn dat ze dat in de toekomst uh, veel mag doen. Ja, ze staat ook zo'n enorme rust daarin uit... en een soort spiritueel bewustzijn wat ja. ze ook heeft. Ik weet niet of ze dat vroeger ook al had, nou, nee. Maar, nee, maar dat, dat is het daardoor dat is in haar, die reis ontwikkeld. Ja. Ja, maar dat, dat is ook wel
1: misschien wel mooi om heel even bij stil te staan. Eén bepaald aspect. Hmm. Uh, dat heb ik heel vaak gezien. Daar schrijf ik in mijn boek ook over. En dat, ja, daar, daar ben jij bijvoorbeeld ook echt een voorbeeld van en Jacqueline ook. Mensen die nu iets moois neer kunnen zetten... en een verbinding kunnen maken met andere mensen... Um, dat is niet omdat dat gemakkelijk is en omdat ze toevallig de, de talenten hebben om dat te doen. Nee, mensen hebben of, komen over het algemeen van ver. Mensen mm-hmm. komen van ver. Ze hebben een heel leven, moeten leven. Mm-hmm. Uh, en niet alleen sinds het overlijden van Nadine, maar ook het leven wat jij daarvoor geleid hebt. Hè? Mm-hmm. Overal moet je je gevechten aangaan en moet je met, heb je je uitdagingen. En uh, en daar leer je dan wat van. En dat leidt uiteindelijk dat je op een bepaalde leeftijd of op een bepaald moment, als de tijd rijk is, iets kunt betekenen. -hmm. Ja, en en Jacqueline heeft natuurlijk ook een hele lange weg afgelegd tot ze op dit punt was. Dus het is wel goed. uh, Ja, ik vind het altijd goed om om je te realiseren van Peter R. hebben we het net even over gehad. Peter heeft het ook niet cadeau gehad, snap je? Daar heeft hij gewoon uh, ja, 50, 60 jaar uh, zich helemaal uh, het snot voor zijn ogen voor gewerkt. Mm. Om nu heel professioneel en ontspannen uh, ja. dingen te kunnen doen. Ja, ik, ik zie
0: het ook van dat een, een hart is een soort spons eigenlijk. Hè? Je, je krijgt dingen langs en het hart pakt er bepaalde dingen uit uh, waar hij wat mee kan. En op een gegeven moment, dan, dan gaat dat mekaar gaat dat aanvullen. Dan gaat dat mm-hmm. passen. En als je dan van hart tot hart spreekt... want dat is ook de opleiding die Jacqueline gedaan heeft. Ja. Hè? Ze is harttherapeuten, maar niet het fysieke hart... maar het spirituele hart. Dan, dan, dan krijg je op een gegeven moment uitwisselingen... van dingen die in jouw hart uh, uh, ja. rondgaan... met wat er in mijn hart rondgaat. En als dat me- mekaar gaat ontmoeten... Dan heb je denk ik een hele prachtige verbinding. En dat wil niet zeggen dat alleen maar uh, mensen die zeg maar uh, uh, het criminele pad nooit hebben bewandeld. Dat die dat kunnen hoor. Het zijn juist ook de mensen die de de meerdere kanten van het leven hebben hebben leren kennen. Die op een gegeven moment komen tot tot het vullen van hun hart met de goede dingen. Maar die voorbeelden zijn er ook uh, te over. Van mensen die die echt uh, echt van heel ver ver zijn
1: gekomen. Maar jullie kiezen ervoor, is het even vrij vertaal, met de Nieuwe Stichting, zeg maar. Ja. Om gewoon datgene wat jullie al vele jaren met hart en ziel doen. uh, En wat ook echt wel de kern is van je activiteiten. -hmm. uh, Om dat gewoon voor te kunnen zetten in een bepaald verband. Dus je richt je eigenlijk ook echt op op de core business, zou je kunnen zeggen, van... uh, Van jullie activiteiten. Ja,
0: dat is is de stichting Herstel in Beeld. Daar daar zijn we mee aan de slag. En als het gaat om de activiteiten van de Nadine Foundation. -hmm. Wij hebben uh, in in augustus van het afgelopen jaar uh, is er een Engelsman overleden. Die heeft zijn vermogen aan de Nadine Foundation gegund
2: -hmm.
0: bij legaat. En wij mogen in dit jaar en ook het komende jaar, dat is ook een van de redenen dat we de Nadine van Deze met een jaar nog weer het bestaan hebben verlengd. Mogen wij ons als bestuur helemaal indenken op de maatschappij waar mogelijk geld nodig is om voor mensen of voor dieren iets te betekenen. Ja. He, om bijvoorbeeld het werk van Samuel Lampen uh, uh-huh. te noemen. Nou, daar hebben we een bedrag aan mogen uh, overmaken. Oh, fantastisch. En als we denken aan een dierenasiel in Arnhem... die hun gebouwen zo wat instorten... zijn we gisteren op bezoek geweest... en hebben we een bedrag mogen overmaken. En er zijn paarden in Spanje... er is een mevrouw die, die, die vangt die beesten op... die zitten onder de wonden en die zijn graadmager... die zijn op sterven na dood. Nou, die pet zij weer op... en die geeft ze weer een nieuw huis... met een nieuw bestaan... En Nou, die willen een kliniek uh, uh, inrichten. En zo mogen we gewoon met die duizenden euro's die de Nadine Foundation bij Legaat van die Engelsman, Larry Settler. -hmm. Je hebt hem wellicht uh, zien uh, strompelen als hij meedeed aan een van de activiteiten. Loopactiviteiten van de Nadine Foundation. Nou, die altijd de vijf kilometer. met zijn kromme pootje. Yeah, yeah, nou, Diezelfde Larry Settler, oh. die maar één of twee euro per dag, want ik heb ook zijn uitvaart moeten doen. En hij heeft mij ook bewindvoerder genoemd, dus ik weet ook wel hoeveel geld hij aan zichzelf besteedde. 1 à twee euro bij de Lidl in Amdijk waar hij woonde. Meer besteedde hij niet aan zichzelf. En hij heeft al dat geld gegund aan de maatschappij en alle ja, doelen waar hij zelf al tonnen aan overgemaakt ja. heeft.
1: Dat is ongekend. Ja, een beeld wat, wat, als je dit verhaal zo vertelt, wat ook bij me opkomt, is dat je... Uh, Dat gaat een beetje over over eigenaarschap. Uh, Je kunt zeggen van, uh, ik doe goede werken. Ik beteken iets voor de samenleving. En wat ik dan inbreng, dat is van mij. Dat bedenk ik, dat doe ik, dat is mijn energie. Waar ik me eigenlijk veel meer thuis voel, is het beeld dat we allemaal een soort schakeltjes zijn. Die uh, ontvangen en het weer doorgeven. Je ontvangt informatie, inspiratie, energie, ideeën. Die ja. geef je eigenlijk meteen weer door. Ja. En dat doet iedereen. En uh, jij doet dat op een fantastische manier. Ah, ik vind het een schitterend verhaal wat je vertelde over die Larry Settler. Ja. Je geeft gewoon, die man wil iets goeds doen. En uh, in feite ben jij de schakel die hij vindt om dat te kunnen doen. Ja.
0: Maar, maar hij is met... overleden. Hè? Dat heb ja, ik ja, toch ja, verteld. Hè? 24 ja. augustus is hij overleden. Ja. En toen pas kwamen we erachter. Ja. Hij had het wel eens geroepen. Maar we hebben dat niet serieus genomen. En toen bleek dus inderdaad uh, dat hij daar uh, werk van gemaakt had. In 2012 heeft hij toen dat testament veranderd. En Het stond dus allemaal op de Nadine Foundation. En van daaruit mogen wij de komende anderhalf jaar nog te gaan. Mogen we goed nadenken samen van waar komt dat geld nou echt goed tot zijn recht. We gaan het niet overmaken aan bijvoorbeeld, met alle respect hoor, Greenpeace bijvoorbeeld... Want dan heb je geen idee waar het, uh, wat ja. er mee gebeurt. Ja. Dat ja. Is, dat ja. is niet, wij willen het geven dat we echt ook
2: zien en ook
0: echt ook meeleven zeg maar, in wat er mee gebeurt. Je ja, kan
2: zien dat je ook weet, van nou, als we een paar ton te besteden hebben, dat is een enorme macht eigenlijk. Ja. Waar, waar, bij, wie, we, wie vertrouwen we daarmee om er echt iets goeds mee te doen? Ja. 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 Dat is,
0: dat is, en, en dat gaan we dan ook echt, echt ook begeleiden. Wat ja, daarmee ja, gebeurt, ja. weet je wel. Dat je dus echt er ook een contact van maakt. Ja, zoals Dat ja, dierenzielen aanneemt. Ja. Nou, dat zijn vrienden geworden. Gewoon dan dan we... het niet over de schutting en dan is het... Uh, het nee, zal wij, wij, gaan, wij gaan daar... Uh, uh, ik zeg, ik kom geen hokken schoonmaken. Dat kan je van mij niet verwachten. Ik zeg maar, ik ga hier wel regelmatig komen om te kijken ja. wat er met dat geld gebeurt. Ja.
1: En ja, mooi, dat hè? doe
0: ik uit interesse, niet uit controleren. Maar gewoon uit de interesse in wat zij doen. En dat is ja. prachtig. Wander die huilde bij het overhandigen van, de, van, van die duizenden euro's. Uh, er staat een filmpje op YouTube voor het dieren te huis Arnhem. Die moment van overhandigen. Wander moest gewoon huilen omdat ze een hond zag. Dat linkje moeten we wel even erbij zetten. Ja. Van die overhandiging van, ja. dat, uh, van ja. dat geld. Ja. 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 Dat
1: is wel heel mooi om dat bij de show notes even te zetten.
0: Ja, dat is echt een heel mooie, uh, mooie website. Het staat op de website van dieren te huis Arnhem. Ja. En omstrekend. Ja. Daar staat hij en, en ja, dat, dat is zo met het hart gegeven, en dat is waar we voor gaan.
1: Ja.
2: Mooi. Heel mooi. Heel ja. mooi. En um, ja, je bent er heel druk mee. Maar waar kom jij dan uh, door tot rust? Hoe is het met jouw uh, momenteel? Ja, ik ben een
0: Lego bouwer. En ik, ja, daar wil uh, ik nog even met je
2: over hebben, want je ja. had opeens een Facebookpagina Lego Man. Ja. Kunnen mensen opzoeken. Ja. En ik zie jou toch bouwwerken maken en van alles. Waar komt ja, van dat vandaan?
0: Het is ontstaan in eerste instantie vanuit mijn, vanuit mijn jeugd, zeg maar. Dat wij veel uh-huh. met Lego deden, hè, als kinderen. Uh-huh. Uh-huh. Dus daar is het ontstaan, mijn liefde, voor Lego. Maar door corona kwam dus gewoon... Nou, je kunt zeggen, 80, 90 procent van mijn afspraken... werden blauwe strepen in mijn agenda. Alles werd afgezegd door corona. Uh-huh. En toen ben ik gaan nadenken, waar wat ga ik mijn tijd mee vullen... Ik hoef niet meer naar mijn werk. Dus ik denk van nou, ik ga iets met Lego doen. En al bouwend zeg maar, kwam ik tot een 100, 150 bouwwerken, groter en kleinere. En dat is leuk hoor. Dan heb je in een logeerkamer allemaal planken en daar staat het dan. En ik denk ja. van, nou ik kan ervan genieten. Maar ik denk nou, misschien is het ook wel mooi als meer mensen ervan genieten. Ja. Toen heb ik de plaatselijke school gebeld in mm-hmm. Doesburg, waar wij nu wonen. En die... School waren we alles geweest, hebben we wel drie keer ons verhaal mogen delen met leerlingen. Ik zeg, als ik nou eens die expositie neerzet bij jullie in de hal... dan kom ik daar naartoe en dan ga ik met de kinderen in gesprek. En wat gaat dat over, dat gesprek? Ik zeg, nou, dat gesprek moet natuurlijk gaan over de kinderen weten gewoon van waar ik kom. En die weten ook dat dit mijn hobby is en dat ik daar blij van word. Misschien kan je een soort thema aangeven van, nou, als het tegen zit in het leven... Ga dan iets doen waar je blij van wordt. Als dat dat het thema is, dan dan slaat dat ook over op die kinderen. Nou, en dat is gelukt. Zo uh, heb ik een filmpje opgenomen. Dus voordat ze dan naar de Lego-expositie gingen, zagen ze eerst dat filmpje mij dat horen vertellen. En dan dat bezoek. En zo is dat thema gaan leven op die school. Nou, en nu staat in Scharwouden, dit weekend uitgesproken, dit weekend is er in Scharwouden... Bij de vereniging Meerzicht is de, is de Lego-expositie te zien. Ik, heb een, ik ben net nu bezig, dit weekend, of deze dag, om dat in te richten.
2: En vertel eens over een bijzondere ontmoeting die je dan hebt gehad. Naar aanleiding van de Lego. Een, een goed, mooi gesprek met iemand of met een van de kinderen. Ja, weet je, dat, dat als je met kinderen gaat
0: praten over, over wat je is gebeurd in het verleden. En dat ze dan vragen, hoe kan u dan nog zo blij door het leven gaan? Ja, dat zijn prachtige gesprekken. Dat zijn hele mooie gesprekken als je daarop doelt. Uh, om... En de
2: open, de open blik van een kind die gewoon
0: alles vraagt. wat er Ja, in de of een kind die tegen mij zegt van... Ik heb nog lege op zolder staan, maar ik doe er niks meer mee, meneer. Nou, ik zeg, dan zou ik dat maar eens snel voor zolder halen. Ik zeg, want uh, je kunt geweldig blij worden van Lego. Ja, ik heb het in het verleden wel gedaan, maar het staat er en... Ik zeg, maar ik ga dat maar weer eens opzoeken. Ik zeg, nou, ja. dat moet je doen, weet je wel. En de meeste kinderen zitten tegenwoordig achter een beeldschermpje... te kijken naar allerlei bewegende beelden... en komen niet meer tot iets creatiefs... behalve dan, dan wat ze zien, daar dat leren ze natuurlijk ook van. Maar echt met je handen iets bouwen en bedenken en, en mooi maken... Ja. ja, dat is met Lego heel goed mogelijk. En,
1: en zo ook. gaat uh, Jacques Boer door... met het doorgeven van positieve energie... Mooi toch. het Lego-evangelie. Ja. ja. Hé hey Jacques, ontzettend leuk om weer eens even bijgepraat te hebben. Graag gedaan. Wat mij betreft houden we dat er ook gewoon in. Hè? Dus uh, zo af en toe eens een keer uh, in de British. En je bent natuurlijk ook van harte welkom, om, ook met Wanda, om, uh, um, om sowieso uh, af en toe eens een keer een bakje te doen samen. We en, uh, weten, we weten te jullie te vinden. We, we weten elkaar te Vraag, vinden. Ja. En uh, nou ja, uh, uh, we gaan Jacqueline ook uitnodigen hè? Ja, dat is ook wel heel leuk om, uh, om, dat, uh, om dat ook weer eens te gaan doen. Ja.
0: Ja, voor iedereen die geïnteresseerd is om eens te kijken, wat doet de stichting Herstel in beeld. herstel okay. .nl was niet meer beschikbaar, dus het is herstel
2: Dan weet je alles. Oké, okay, dankjewel. Bedankt. En uh, tot volgende keer. Tot de volgende keer, Jack Graag. Yes, I'm back home in Huntsville. Again.